0: Herkese merhaba. Bu bölümde bitkilerde eşeyli üremeyi anlatacağım. Ancak dinlemeye başlamadan önce konuyla ilgili görselleri gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Bitkilerde eşeyli üreme nasıl oluyor inceleyelim. Tohumlu bitkilerin üreme organı çiçektir. Tozlaşma, göllenme, tohum ve meyve oluşumu gibi olaylar çiçekte gerçekleşir. Çiçekli bitkiler tohum şekline göre açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere iki çeşittir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak denir. Bu bölümde kapalı tohumlu bitkilerde eşeyli üremeyi anlatacağım. Çiçeğin kısımlarını inceleyelim. Kapalı tohumlu tam bir çiçeğin yapısı dıştan içe doğru çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan oluşur. Çiçek çiçek sapıyla bitkiye bağlanır. Bir çiçek bu bahsettiğimiz yapıların tamamını taşıyorsa tam çiçek, diğer adıyla hermafrodit adını alır. Şeftali, erik buna örnektir. Bu yapılardan biri ya da daha fazlası eksikse eksik çiçek olarak adlandırılır. Ceviz, söğüt ve kavağı örnek olarak verebiliriz. Eksik çiçek sadece erkek organ taşıyorsa bu çiçeğe erkek çiçek, sadece dişi organ taşıyorsa bu çiçeğe de dişi çiçek denir. Dişi ve erkek çiçekler aynı bitki üzerinde ise bu bitkilere tek evcikli yani monoik bitkiler denir. Kabak, kavun, karpuz örnek olarak verebileceğimiz bitkilerdir. Eğer erkek ve dişi çiçekler farklı bitkiler üzerinde ise böyle bitkilere de iki evcikli yani dioik denir. Söğüt, kavak, incir, kivi örnek olarak verilebilir. Çiçekte bulunan çanak yaprak çiçek tomurcuk halindeyken iç taraftaki organları korur ve fotosentez yapar. Taç yapraklar, çekici renk, koku ve görüntüsüyle böcekleri ve diğer tozlaştırıcı canlıları çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Her bir erkek organ, filament dediğimiz bir sapçık ve anter dediğimiz bir başçıktan oluşur. Sapçık, başçıkları taşır ve çiçek tablasına bağlıdır. Başçıkta polenler üretilir. Başçık dört bölmeli bir yapıdadır ve bu bölmelerde çok sayıda polen keseleri bulunur. Çiçeğin en içte kalan bölümünde ise dişi organ bulunur. Dişi organda yumurtalık, dişicik borusu ve tepecik olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Dişi organın en alt kısmında bulunan genişlemiş kısmına yumurtalık yani ovaryum denir. Yumurtalıktan yukarıya doğru tepeciye kadar uzanan boruya dişicik borusu denir. Dişicik borusunun üstündeki kısmına da stigma dediğimiz tepecik adı verilir. Tepecik, Polenlerin tutunup çimlendiği nemli ve yapışkan bir yapıdadır. Çiçekli bitkilerde polen oluşumuna bakalım. Erkek organın başçığındaki polen keselerinde çok sayıda 2N diploid kromozomlu polen ana hücresi yani buna biz mikrospor ana hücresi de diyoruz bunlar bulunuyor. Bu hücrelerin her biri mayoz geçiriyor ve mikrospor adını verdiğimiz N haploid kromozomlu 4 tane hücre oluşuyor. Her mikrospor çekirdeği mitoz geçirerek ikişer çekirdekli polenler oluşuyor. Yani bu noktada çekirdek bölünmesi var ama sitoplazma bölünmesi yok. Polen çekirdeklerinden biri döllenmeyi sağlıyor. Buna üretken yani generatif çekirdek diyoruz. Diğeri de polen tüpünü oluşturuyor. Buna da tüp ya da vegetatif çekirdek diyoruz. Erkek organında sadece polen oluşumu var. Sperm oluşumu gerçekleşmez. Spermler dişicik borusunda oluşur. Polenlerin etrafı çift katlı zarla çevrilidir. Bitkilerde polenin yapısı türe özgü özellik gösterir. Dişi üreme hücresinin oluşumuna bakalım. Yumurtalığın içinde tohum taslığı bulunuyor. Onların da içinde 2N diploid kromozomlu megasipor ana hücreleri var. Bu hücreler mayoz geçiriyor, N Haploit kromozomlu 4 tane megasipor hücresi oluşuyor. Bu hücrelerin genellikle 3'ü eriyerek yok oluyor. Geriye kalan bir tanesi büyümeye devam ediyor. Büyüyen bu megasiporun çekirdeği sitokinez olmadan yani sitoplazma bölünmesi olmadan art arda 3 kez mitoz geçiriyor ve sonuçta 8 tane haploit çekirdekli büyük bir hücre oluşuyor. Bu 8 çekirdekten İki tanesi tohum taslığının tam ortasına yani merkezine gelerek polar çekirdekleri oluşturuyor. Üç tanesi mikropil dediğimiz ovaryum açıklığının ters yönünde bulunuyor ve antipod çekirdek adını alıyor. Üç tanesi de ovaryum açıklığı tarafında bulunuyor. Bunlardan ortadaki olan yumurta hücresidir. Yumurta hücresinin her iki yanında bulunan çekirdeklere de sinerjit çekirdek deniliyor. Sekiz çekirdekten oluşan ve döllenmeye hazır hale gelen bu yapıya da embriyo kesesi denir. Döllenme olacağı zaman 3 tane antipot çekirdek ile 2 tane sinerjit çekirdekler eriyerek kayboluyor. Tozlaşmanın oluşumuna bakalım. Erkek organın başçığındaki polen keseleri içinde polen gelişimi tamamlanınca patlıyor. Açığa çıkan polenlerin... Rüzgar, su, kuş, böcek gibi canlı ve cansız etmenlerle dişi organın tepeciğine taşınmasına da tozlaşma deniliyor. Bir çiçekte bulunan polenin aynı çiçekteki dişi organın tepeciğine ulaşmasına kendi kendine tozlaşma denir. Bunun gerçekleşebilmesi için erkek ve dişi üreme hücrelerinin yani gametlerin aynı zamanda üretilmiş olması gerekir. Ancak genellikle... Bu özellikteki bitkilerin kendi kendini döllemesini önlemek için erkek ve dişi gametlerin farklı zamanlarda oluşturulmasına yönelik uyumlar gelişmiştir. Bu durumda tozlaşma için farklı bir ebeveyn gerekir. Bu da genetik çeşitliliği artırır. Bir çiçeğin aynı türden başka bir çiçekle tozlaşmasına çapraz tozlaşma denir. Çapraz tozlaşmada genetik çeşitlilik artar. Genetik çeşitliliğin artması değişen ortam koşullarına daha dayanıklı bireylerin oluşmasını sağlar. Rüzgarla tozlaşan bitkilerde polen sayısı çok, hafif ve yüzeyleri düzdür. Suyla tozlaşan bitkilerin suya batmadan taşınabilmeleri için polenlerinin içinde hava boşlukları bulunur. Böceklerle tozlaşan bitkilerin çiçekleri tarafından salgılanan güzel kokular, bal gibi maddeler, taç yapraklarındaki parlak ve güzel renkler, tozlaştırıcı hayvanları çeker. Bu bitkilerin polenleri daha ağır ve girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Tozlaşma insan eliyle de yapılabilir. Buna suni tozlaşma denir. Döllenme ise şöyle gerçekleşiyor. Tozlaşmayla dişi organın tepeciğine taşınan polen nemli ve yapışkan olan tepeciğin üzerinde çimleniyor. Sonra polendeki tüp çekirdeği İşçik borusunun içine doğru uzanarak polen tüpünü oluşturuyor. Üretken çekirdek de bu tüpün içine geçiyor ve polen tüpünde ilerlemeye başlıyor. Üretken çekirdek ilerlerken mitoz bölünmede geçiriyor ve iki tane sperm oluşuyor. Polen tüpü tohum taslığının mikropil denilen açıklığından giriyor ve sperm çekirdeklerini embriyo kesesine aktarıyor. Spermlerden birinin yumurtayı döllleyerek 2N kromozomlu zigotu oluşturmasına döllenme denir. Zigotun gelişmesiyle de bitki embriyosu oluşuyor. Diğer spermisi embriyo kesesinin merkezinde bulunan 2 tane polar çekirdekle birleşerek 3N kromozomlu triploid çekirdeği oluşturuyor. Bu çekirdek tohumda besin maddelerini depo eden endosperm dediğimiz besi dokuyu oluşturuyor. Yani embriyo kesesinde çift döllenme vardır. Tohum oluşumunu inceleyelim. Çip döllenmeden sonra tohum taslığının olgunlaşıp farklılaşmasıyla oluşan yapıya da tohum diyoruz. Tohum bitkinin türüne göre değişen oranlarda besin depolar. Bir tohum dıştan içe doğru tohum kabuğu, besi doku yani endosper ve embriyodan oluşur. Tohum kabuğunun çeperi süberin ve lignin birikimiyle kalınlaşmıştır. Bu sayede embriyo ve besin kaynaklarını çevreleyerek onları olumsuz çevre şartlarından korur. Tohum kabuğu gaz alışverişine izin vermez. Bu nedenle kuru tohum etil alkol fermantasyonu yapar. Endosperm yani besi doku çimlenme sırasında embriyonun kullanacağı besin maddelerini depolar. Döllenmeyle oluşan zigot da mitozla gelişerek embriyoyu oluşturur. Embriyonun yapısında Embriyonik kök, embriyonik gövde ve çenek olmak üzere 3 tane yapı bulunur. Tohumlu bitkilerde embriyoyu kaplayan etli kısma çenek denir. Çenek endospermden aldığı besini embriyoya aktarır. Tohum taslığında bir çenek bulunduran bitkilere tek çenekli, iki çenek bulunduran bitkilere de çift çenekli bitkiler denir. Embriyonik kökün gelişmesiyle bitkinin kök sistemi, embriyonik gövdenin gelişmesiyle de sürgün sistemi oluşur meyve nasıl oluşuyor yumurtalığın döllenmeden sonra bazı hormonların etkisiyle gelişip farklılaşarak dönüştüğü yapıya meyve denir meyveler basit meyve bileşik meyve ve küme meyve olmak üzere üç grupta incelenir bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyveye basit meyve denir Portakal, kiraz, kayısı, üzüm, erik, bakla gibi meyveler basit meyvelerdir. Bir çiçek sapına bağlı birden fazla çiçeğe ait yumurtalıkların birleşerek tek bir meyve haline gelmesiyle oluşan meyvelere bileşik meyve denir. Ananası örnek olarak verebiliriz. Küme meyve bir çiçeğe ait birbirinden ayrı yumurtalıkların birleşerek bir bütün olarak gelişmesiyle oluşan meyvelerdir. Çilek, dut, böğürtlen gibi meyveler küme meyvelerdir. Meyve, tohumların korunmasını ve yayılmasını sağlayacak şekilde özelleşmiş yapılardır. Çiçekli bitkilerde tohum ve meyvelerin farklı yaşam alanlarına dağıtılması neslin devamlılığı açısından önemli ve gereklidir. Meyveler ve tohumlar ana bitkiden daha uzak mesafelere rüzgar, su, hayvan ve insanlar aracılığıyla taşınır. Bitkilerde tohumun yayılmasını kolaylaştırmak için çeşitli adaptasyonlar gelişmiştir. Dormansiyi açıklayalım. Daha önce bahsetmiştim ama tohum oluştuktan sonra içindeki su miktarı azalıyor. %15'in altına kadar düşüyor. Bu durumda embriyo gelişimi duraklar ve çimlenme gerçekleşene kadar dormansi dediğimiz uyku hali oluşur. Bu dönemde metabolik hız oldukça yavaştır ve embriyo büyümez. Dormansinin süresi bitkinin türlerine ve çevresel faktörlere göre farklılık gösterir. Çevresel faktörler uygun hale geldiğinde tohum dormansi evresinden çıkar ve çimlenir. Tabi bu olaylar daha önce bahsettiğimiz hormonlar etkisiyle gerçekleşiyor. Çimlenme ise olgunlaşmış bir tohumdaki embriyonun uygun koşullarda yeni bir bitki haline gelinceye kadar geçirdiği süreçtir tohumun çimlenmesi için ortamda yeterli miktarda oksijenle su bulunması ve sıcaklığında uygun olması gerekir. Bu koşullarda su alan tohum genişler, kabuğu çatlar ve embriyoda metabolik değişiklikler başlar. Enzimler çenek ve besi dokudaki besin maddelerini sindirmeye başlar ve bu sayede embriyo hücrelerinin hızla bölünüp çoğalması için gerekli enerji sağlanmış olur. Tozla çoğalan embriyo hücrelerinin farklılaşmasıyla embriyonik kök ve embriyonik gövde gelişir. Tohum kabuğundan önce embriyonik kök çıkar ve bitki kökünü oluşturur. Sonra da gövde çıkar. Çimlenme için toprak, ışık ve karbondioksite ihtiyaç yoktur. Nadiren de olsa bazı bitkiler ışığa ihtiyaç duyabilir. Tohumun çimlenmesinde genetik ve çevresel faktörler etkilidir. Çevresel faktörlerin en önemlileri az önce de belirttiğim gibi sıcaklık, su ve oksijendir. Sıcaklık enzimlerin çalışma hızında ve tohumun su almasında etkilidir. Soğuk ortamlarda çimlenme yavaştır. Çimlenme için gerekli olan sıcaklık bitki türlerine göre de farklılık gösterir. Tohuma alınan su metabolik faaliyetleri hızlandırır, enzim faaliyetlerini başlatır. Su çimlenme sonrası bitkinin büyümesi için de gereklidir. Çimlenme sırasında embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyulan enerji çeneklerdeki besinlerin oksijenli solunumla parçalanmasıyla sağlanır. Kuru tohumun etil alkol fermantasyonu yaptığını söylemiştim. Çimlenmekte olan tohum oksijenli solunum, çimlenmiş tohum oksijenli solunum ve fotosentez yapar. Çimlenme sürecinde fotosentez, mayoz bölünme, döllenme ve çeşitlilik yoktur. Mitoz bölünme, oksijenli solunum, büyüme ve farklılaşma vardır. Çimlenme tamamlanıncaya kadar kuru ağırlık azalır. Çimlenme tamamlandıktan sonra kuru ağırlık artar. Koşullar uygun değilse absisik asit dormansi süresini uzatarak çimlenmeyi geciktirir. Koşullar uygunsa giberelinin çimlenmeyi başlatır. Konumuzu tamamladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.